0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau Balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc et je suis heureux, au nom de toute l'équipe, de vous accueillir cette semaine. Je ne sais pas si vous l'entendez, on est au bord de l'eau. Nous sommes à Tadoussac, en haute côte nord. Merci à Tourisme Côte Nord de nous accueillir ici. Les trois prochaines semaines, on va vous proposer trois balados. Le premier, aujourd'hui, à Tadoussac et la région, pour aller découvrir toujours des artisans et producteurs alimentaires. La semaine prochaine, nous vous emmènerons aux Bergeron et aux Escoumins. Et la troisième semaine de cette euh, visite sur la côte nord, nous serons à Bécomo. Alors on passe quelques secondes au bord de la mer et je vous propose de me suivre à la rencontre de notre premier artisan. Premier invité de ce, ce Balado à Tadoussac, Jean-Sébastien Sicard. Bonjour, merci de nous me recevoir. Bien, ça me fait plaisir.
1: Bonjour à vous. On est chez Mathilde. C'est quoi chez Mathilde? Mathilde, c'est un restaurant de fine cuisine créative qui met en valeur le plus possible les produits de la côte nord. On travaille vraiment, tu, je dirais peut-être en 45 et 50 de produits de nord-côte. C'est vraiment notre euh, cheval de bataille. Tu sais, Mettre en valeur nos produits de notre terroir. Là, ça fait un peu plus
0: de 10 ans que vous faites ça. Vous êtes euh, avec votre conjointe, vous partagez les rôles. Pourquoi cette
1: décision ici, parce que vous n'êtes pas d'ici, elle l'est? Qu'est-ce qu'il y a imaginé chez Mathilde? C'est l'opportunité, en fait, d'avoir euh, le lieu. On, a, on avait envie de devenir entrepreneur, que ce soit un petit gîte, faire de la, la restauration peut-être. C'était comme tout un peu flou, mais on savait qu'on voulait. Puis il y a eu ici, c'était un couple euh, des amis, des parents Mireille, ma conjointe et euh, associée, qui, euh, qui vendait. Puis là, on est parti d'un rêve de se dire « Peut-être qu'on pourrait, on est parti de rien, on n'avait même pas de sous. » Puis là, on est parti d'un rêve de se dire bon, « On va embarquer des gens avec nous. » Puis ici, à ben c'est sûr que c'est un endroit extraordinaire où il n'y a jamais de commerce qui a, failli, qui a fait de faillite. ou Parce qu'il y a tellement de monde qui passe. qu'on s'était dit « bon bien, Pour la banque, pour deux jeunes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, mais ça va peut-être être plus facile d'aller chercher euh, des sous. » Puis, en fin de compte, bien, je veux dire, on a réussi par les bandes de trouver du financement pour pouvoir euh, acheter ici. Puis, je veux dire, en plus que Mireille, bien, elle, c'est une vraie tanoussacienne, elle était heureuse de rester dans son village. Mmh. Ici, c'était comme un restaurant familial ouais. où euh, ils faisaient tu sais, du poulet frit, de la pizza, des, des, tu sais, des, classiques, des classiques. classiques, exactement. Et nous, dès la première année, même que pour enlever l'image, les trois premières années, le jour j'ai enlevé les frites, le, le soir, c'était de la fine cuisine, mais on retourne 13 ans en arrière. Tu sais, moi, j'ai évolué en 13 oh, ouais. ans, mais je veux dire, c'est la même ligne. J'avais des beaux produits, du beau bœuf qui venait de Sacré-Cœur, tu sais, euh, que je connaissais l'éleveur. On faisait pas de cuisson, pas de sauce à part, pas de, même la première année. Là, ça a tout le temps été la même ligne de respecter le produit avec lequel on travaillait. En tout cas, c'est sûr,
0: nous, on a eu la chance de manger ici hier soir, puis c'est vrai que Voir les assiettes et on mange avec les yeux aussi, c'est important. L'explication de la personne qui nous donne l'assiette, d'où viennent les choses, c'est vraiment, c'est pas juste la nourriture, c'est une expérience, c'est une histoire.
1: Mais Autant au niveau des produits, comme vous avez dit, au niveau des cueilleurs, on fait des réunions avec les serveurs où on se parle, puis là je leur c'est important que vous, dites, que vous mentionnez ce nom-là, que vous dites de où la provenance. Mm -hmm. Ça va même juste que le, les assiettes, tous les assiettes dans lesquelles les gens mangent ont été tournés à la main, c'est des, c est, c est des un objet unique pour que tout soit inspirant pour moi pour pouvoir créer, puis en plus inspirant pour les gens parce qu'on a une histoire à compter autant au niveau de la poterie que de, de tous les producteurs parce que tous les gens avec qui on, on, on travaille, je les connais et c'est important ça. C'est important d'avoir une histoire. Même la carte des vins est réfléchie. Là aussi, il y a beaucoup de produits locaux. Oui, absolument. On travaille avec un, un, un sommelier depuis plusieurs années, un ami de Corse. C'est grâce à lui aussi que j'ai allé en Corse pour apprendre à faire de la charcuterie, c'est dans mon parcours. Ça a été une belle expérience cette année. Lui, on a comme une carte des vins pour les, nos deux menus dégustation puis les plats à la carte. Puis on a une, on a une carte qui n'est pas inscrite juste pour les cinq services à l'aveugle qu'on fait. Puis ça a été une belle expérience cette année habituellement, vu que ça fait comme 8-9 ans qu'on travaille ensemble au Pikim, euh, Il connaît ce que je fais culinairement. Puis là, il me dit « Bon, OK, je vais commander ces vins-là, puis euh, ça va fiter, puis là, il m'en parle. » Puis là, cette année, cet hiver, il m'a dit « Là, on va faire de la façon que ça devrait être. » Il dit, moi, j'ajoute les vins, puis tu vas construire ton menu à l'entour des okay, vins. OK, c'est comme l'inverse. Absolument. Lui, il dit, ça devrait être comme ça. OK. Parce qu'il dit, après ça, tu sais, toi, tu fais de quoi C'est difficile, tu sais. Ben, je lui dis, oh, OK. Pourquoi pas Pourquoi pas Puis là, mais il m'a envoyé des pistes. T'sais, il disait, mettons, euh, boisé, sang, foin, fumé, ah, champignons. Je reconnais mon plavière. <rire> <rire> puis je suis parti, littéralement, à partir de tout ça. Tu sais, il disait, OK, ça prend le gibier ou ça prend tel. Bon, mais ben, je dis, OK. L'hiver, ben, c'est ça, tu sais. Euh, je prends des notes, je prends beaucoup de trucs, mais j'ai pas construit mon menu. Euh, je l'ai vraiment construit une fois que je suis arrivé ici parce que c'est comme plus facile ici. J'ai toutes les machines, j'ai toutes les. Euh... Faire les essais. Oui, ouais. exactement. Mais j'avais pris beaucoup de notes. Puis là, ben, ça a été un beau défi. Puis j'ai monté ce menu-là, tu sais, comme en quatre jours. Je me bon, OK, là, il faut se concentrer. Ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime ça, tu sais. Euh... Parce qu'il y avait des explications un peu classiques aussi, tu sais. Mm. Mais c'est des beaux défis. Tu sais. Juste le, le, le dessert qui, qui m'avait écrit, le Zobule avec. Ça prenait ruban fraise lime. Quoi de plus traditionnel, plus, plus classique. Là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai. Comment, sortir, pas, de comment hein? sortir de l'ordinaire? Comment sortir de l'ordinaire? En se creusant la tête, rapporter où on vient, le côté forestier, le, le côté de les fins de semaine quand je vais me promener avec mes enfants dans le bois, tu sais, euh, toute cette odeur sucrée-là. Comment, tu sais, là, je me suis dit, bon, mais OK, il faut partir de ça, puis casser la tarte fraise roudard. ou le shortcake, là, tu sais, euh, et ça, ça a été un beau défi, un beau défi de pousser dans le dos, vraiment. Oui, c'est ça,
0: puis d'ajouter des oignons, des champignons dans, dans un dessert. Oui, c'est ça, exactement. C'est inattendu, là, oui. Pour la majorité du monde. <rire> là, là, tu m'as fait le lien tantôt en disant que vous étiez ouvert que quelques mois par an. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas le reste du temps. Mm. C'est quoi l'hiver Comment l'hiver, le printemps, un peu de vacances, évidemment, mais.
1: Ben, en fait, c'est surtout qu'on vit. c'est sais, qu'on vit, on vit, ça, c'est extraordinaire. Je suis Jean-Sébastien qu'au propriétaire de chez Mathilde pendant l'hiver. C'est parce que je suis identifié à tout bien ça. Sûr, je veux dire, on voyage, on va faire de l'exploration, puis surtout avoir du recul sur ce qu'on fait. Prendre le temps de respirer et de se dire, ben, ah, il s'est passé ça. Parce que j'imagine pas moi quelqu'un qui fait ce métier-là à l'année, avoir deux jours par semaine de congé. À un moment donné, tu sais, c'est tellement d'heures, c'est tellement de travail, tu sais, euh, que tu te dis, ben là, c'est ça, on ne peut avoir comme juste respirer, aller rencontrer les producteurs, aller rencontrer les cueilleurs, mm -hmm. tu sais, euh, puis de dire, bon, ben, ah, ben, cette année, tu sais, euh, j'ai un nouveau produit, j'ai gardé ça, je pourrais t'envoyer ça l'année prochaine, puis là, ben, on construit, tu sais, ça, puis je prends des notes, on va manger au restaurant, tu sais, on, on sort du village, ben, et oui. puis que euh, c'est vraiment extraordinaire, puis c'est ça, ça, puis on passe cinq semaines par année. Euh, avec les deux enfants, dans un pays différent. Puis, il y a tout un côté culinaire, bien sûr. que t'sais. vous mangez pas mal, ouais. <rire> <rire> allez Aller découvrir les produits, les marchés, puis tout ça. C'est comme vraiment, vraiment super. Est-ce que vous êtes arrivé où vous vouliez être? Parce que
0: il suffit de lire les réseaux sociaux, la presse, etc. Tout est vraiment dithyrambique. Là. On dit que c'est la place à aller à Taboussac. Est-ce que pour vous, vous avez atteint quelque chose ou c'est un éternel, une éternelle amélioration bien. du
1: renouveau? De... Bien, je pense que je vous dis n'atteindrai jamais L'idée, le, 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 le... c'est toujours, comme je disais tantôt, de pouvoir encore aller plus loin. Ouais. Qu'est-ce qui était bien, je pourrais dire, dans les 13 dernières années, dans mon évolution culinaire, c'est que je ne me suis jamais pris pour un autre. Okay. J'ai tout le temps dit, bon, c'est là que je suis rendu, je suis fier d'être là, mm -hmm. de haut, surtout d'où que je partais. Tu sais, ouais. je veux dire, mais encore cette année, c'est d'aller chercher, tu on pourrait s'asseoir sur le fait de... C'est un peu ça qui s'est passé. Il y a eu comme quelques années, dans on dirait dans le centre des 13 ans, où là, tu es pris avec le fait de faire des bons plats. Là, tu as un bon plat, les gens, ils viennent pour ces plats-là. Puis là, tu fais comme le plat de l'assiette de la mer. On faisait un saumon fondant avec des fraises, une de fraises, tout ça. Puis on dirait que je pouvais plus sortir de ces plats-là. J'ai fait quelques années comme ça jusqu'à un moment donné où là… Une espèce là... de carcan quoi, c'est ça? Ouais. Vous, vous étiez pris là-dedans? Un, un peu pris là-dedans parce que je disais, tu sais, euh, ouais, mais là, le monde qui vient pour ce type-là, tu sais, ils vont être déçus, ouais. puis… Puis à un moment donné, mais c'est ça, il y a eu une année où, où ça a été comme une année où j'étais comme plus bien avec moi-même, parce que là, j'avais l'impression de venir puis puncher, là. Ah, ouais. Puis là, j'ai parlé à Mireille de l'idée des menus dégustation. Puis là, bon, on a commencé tranquillement. On avait juste les cinq services ouais. à l'aveugle au début. Puis qu'il était écrit en tout petit, parce que tu avais toute la charge de travail, plus ce menu-là. Mais là, ça a commencé à marcher, la réponse, puis les gens venaient me voir, puis ils comme encore plus emballés que les plats qu'on qu 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 était comme enfermés dedans. Que là, ça restait comme ça. Puis là, l'année d'ensuite, j'ai dit à Mireille, bon, ben, là, il va être écrit en gros, en haut. Oui, c'est le premier qu'on voit la carte aujourd'hui. Hein? Oui, oui. Mais au début, il y avait une carte, tu sais, je veux dire, il y avait les entrées, les plats, ouais. puis il y avait ça en haut qui était très grand. Puis là, mais ben, l'année dernière, j'ai dit à Mireille, là, c'est fini. On enlève les plats. Là, ça a été un côté ouais, C'est ouais, ouais, si Parce si que oui. là, Myriam me disait ouais, c'est ça, mais là, ils viendront pas. Mais je dis, les gens qui viennent manger ça, c'est parce qu'ils disent ah, c'était bon, c'est le souvenir. Ouais. On va remanger ce plat-là. Mais ils ne vont pas sortir et aller manger ailleurs parce qu'ils savent que c'est gage d'une cuisine de qualité. L'année passée, on a fait les, les trois menus les, le végétarien quatre services, le termeur quatre services, puis le cinq services. Puis on avait trois plats. C'était comme le compromis entre moi et Mireille, ouais. là, tu sais, je veux dire, <rire> ben, le côté sécurité, là, oui, tu sais, parce vrai. que Mireille, elle est là, puis elle me pousse aussi partout dans ma créativité. Ouais. C est, c est, c est, on est vraiment, tu sais, comme fusionnels ensemble dans ce projet-là. Mais il y a tout le temps le côté, euh, tu sais, le côté de, de l'insécurité, tu sais, je veux dire. Puis quand est arrivé l'automne, là, tu disais, ah, Mireille, c'est fini. On enlève les trois puis là on fait un test, septembre, ouais. octobre. Puis, on n'a pas eu moins de monde. je veux dire, les, les critiques étaient encore mieux, ouais. parce que, tu sais, tu changes. Puis là, ben, en fait, c'est tout ça, c'est... Ce qui nous intéresse, on parlait tantôt d'histoire, on parlait de, c'est une histoire à raconter, c'est un voyage. Moi, c'est ça bien. qui m'intéresse. On s'en va avec, on part à un endroit, puis on apporte ailleurs. Cette année, si on était censé, il n'était pas supposé d'avoir les petits plats en dessous, c'était juste les trois mesures. C'est ça, il je pense. Hein? Ça, c'était par rapport à la, bien encore, on est dans l'histoire de la COVID. Euh, au début, on pensait faire 25-30 clients par jour. C'était tellement incertain, où ouais. est-ce qu'on s'en va, on, se dit, on va être deux en cuisine, deux en service d'amérique, ça va être ça, je pense. Ça reste, je veux dire, bon, on est une table, ça reste un certain prix, puis on a dit, bon, mais on va mettre certains plats des deux euh, du végétarien, puis mm -hmm. du, euh, du terre-mer à la carte, à des prix moindres, pour faire entrer les gens. Puis en fin de compte, euh, on passe presque pas ces plats-là. Non, c'est les menus qui sortent. C'est les menus qui ouais. sortent. Mais ça, ça a été juste parce qu'on s'était dit, bon, mais ben, on va s'aider un peu dans cette ouais. histoire-là incertaine qui se passait au printemps. Puis en fin de compte, l'année prochaine, tout ça va partir, puis on va juste... Vous des vos trois menus. Ou Des ou... trois menus, peut-être même en rajouter un autre. Ouais. Tu sais, euh.
0: Des projets, des envies pour euh, cette saison ou la prochaine? J'imagine que le, le petit hamster, là, il commence déjà à tourner. Vous avez, ça n'arrête jamais, j'imagine?
1: Bien, ouais, ça n'arrête jamais. En fait, qu'est-ce qu'on espère, tu sais, euh, c'est de ravoir des musiciens. Oui. Tu sais, on a eu, c'est la première année, pendant 13 ans, qu'il n'y en, ouais. qu en a pas. Il y avait contrebas pianiste, pianistes, tous les jours, trois heures par heure trois heures par soir, 155 soirs. Tu sais. Ça a été un gros manque, tu sais, parce que ça, ça fait partie de toute l'expérience, Mathilde. Autant les plats, la vaisselle, les tables, le service, la musique. Tu sais, euh... ben, on peut juste vous souhaiter du bon.
0: Merci. Euh, vous souhaitez que ça continue à marcher autant, puis inciter le monde à venir pouvoir parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, une expérience à voyage, autant par les odeurs que ce qu'on mange, les yeux. C'est vraiment un ensemble, puis c'est très réussi. Mais je vous remercie beaucoup. Vraiment, vraiment. <rire> Et pour nous, on continue notre visite à Tadoussac. Santé, merci. Santé. Un grand merci, content merci pour l'accueil. La oui. oui, on est content d'être là. Oui. On poursuit notre balado à Tadoussac sous la pluie, hélas, mais la ville reste belle quand même. Et on est à la micro de Tadoussac, accueilli par un de ses propriétaires, Sean Thompson. Bonjour. Bonjour Marc. Merci de nous accueillir. Ben, ça me fait grand plaisir. Qu'est-ce qu'un petit gars de la Saskatchewan <rire> fait ici à Tadoussac? <rire> voilà. Je pense que l'histoire, euh, on va essayer de la raccourcir, oui. mais l'histoire est belle. <rire> ben, écoutez, euh, je suis arrivé au Québec euh, il y a longtemps pour
2: l'université. Et euh, la deuxième fois que je suis revenu au Québec en 90 pour étudier à Québec à l'Université Laval, à la fin de mes études, il y avait une offre d'emploi à Tadoussac pour un euh, naturaliste aux baleines. Alors, bien sûr, il y a énormément de baleines en Saskatchewan. Je connaissais ça euh, très, très bien. Oui, fait que j'avais l'expérience. Pour... J'ai décidé que ça me tentait et euh, j'ai pris un travail d'été en 1991. Et je suis encore là. C'est un long long travail d'été.
0: C'est ça qu'on appelle les étés, ça ce que Ça
2: finit jamais, ouais. <rire> Mais les, les hivers sont rudes, par Oui, c'est ça. Mais ce qui m'a ramené ici, c'était ça. Mais ce qui m'a retenu ici, c'est l'endroit, la, la magie de, de la nature d'ici, le fleuve Saint-Laurent. Euh, J'ai navigué. La première année que j'étais ici, je travaillais avec euh, le groupe de recherche et d'éducation sur le mammifère marin. Puis, euh, on m'a mis euh, aux commandes. Euh, du bateau de recherche pour étudier les bélugas de Saint-Laurent. Euh, c'était mes premières expériences. Puis j'étais à la commande du bateau. J'ai OK. J'ai tombé en amour avec le fleuve et avec les animaux, évidemment, euh, avec juste naviguer. Alors, retourner en Saskatchewan, c'était difficile. On n'a pas de fleuve Saint-Laurent chez nous. Alors, voilà. Par contre, le paysage ressemble beaucoup de ch à chez nous. Je viens du nord de la Saskatchewan. Alors,
0: je me retrouve. Je ne suis pas trop dépaysé. Puis la cerise, c'est le fleuve Saint-Laurent. Oui, c'est ça, parce que là, on est à la microbrasserie, entre l'endroit où vous confectionnez les bières, euh, le bar, si j'ose dire, puis juste en face, ben, y il y a de l'eau. Il y a de l'eau,
2: puis à côté, il y a le, le fjord du Saguenay. C'est un paradis terrestre ici alors voilà, c'est pour ça que je suis
1: ici.
0: Et après, les baleines, les orcales, et ainsi de suite, la, la bière, comment est-ce que la bière est arrivée après... Euh, ça fait trois ans, je pense, c'est ça? Ça, fait, ça ne fait que
2: trois ans, on dirait. Dans Ces trois ans, elle a été très dense, on pourrait peut-être pacter 30 ans dans les dernières trois années. C'était quoi la question? <rire> <rire> Comment la bière est arrivée? <rire> ah, <voilà. rire> la bière est arrivée. C'est mon voisin euh, et ami, Martin Fournier, qui, euh, qui avait l'idée depuis euh, belle Lurette de partir une microbrasserie puis cher cherchait du monde pour l'épauler dans l'entreprise. Et il m'a posé la question tout simple, « Est-ce que tu as déjà brassé la bière? » Et la réponse était tout simple, « Non. »
0: Comme pour les baleines quelques années plus tôt.
2: Voilà, mais euh, le défi, euh, moi j'aime bien les défis. Les défis étaient de taille. Euh, on parle de courbe d'apprentissage, souvent là c'est une, une paroi d'escalade euh, d'apprentissage. Par contre, euh, j'étais vraiment content d'avoir un travail à l'année. Ça faisait des années que je travaillais saisonnier surtout, et me voilà, euh, à travailler 12 mois par année à, à, à construire quelque chose avec euh, quelqu'un qui, euh, qui est assez impressionnant, Martin. Euh, quelqu'un qui déménage, qui brasse des choses. C'est un homme d'affaires, un entrepreneur. Alors, je me suis accroché un peu à, à son expérience, puis on s'est lancé dans l'aventure.
0: Puis aujourd'hui, 18 bières plus tard, parce qu'on regarde les lignes, il y en a 18. Alors, il y en a un peu moins pour l'instant, parce que vous êtes victime de votre succès, mais il y a 18 lignes de bières, donc juste en trois années. Puis l'an dernier, vous avez soumis vos bières à un des plus prestigieux concours au monde. Puis sur huit bières, vous avez eu six prix. J'avoue que quand j'ai reçu cette nouvelle-là, c'était à
2: 4h30 du matin, 5h du matin, j'étais en train de brasser, et Martin m'a envoyé un texto euh, comme ça, sur mon téléphone, comme il a d'habitude de faire, et je, je, je l'ouvre et je vois ça, et j'ai pensé qu'il me faisait une, une farce. J'ai dit, ben, on espérait avoir un prix peut-être, mais 6 prix sur 8, euh, même aujourd'hui, euh, un an et demi, deux ans plus tard, je suis encore... Épaté par ça, puis ça a donné un énorme coup à, à toute l'équipe de brassage parce qu'on on, s'y attendait pas nécessairement tout de suite à arriver à, oui, à cette hauteur. Hein? Par contre, j'ai une, une, une équipe incroyable euh, avec qui je travaille, puis
0: avec qui j'ai travaillé pour développer ces bières. C'est vraiment une belle tape dans le dos. J'allais dire c'est presque trop vite. C'est jamais trop vite parce qu'on prend les prix avec plaisir, mais <rire> oui. ça veut dire que ça donne le goût de continuer, d'en faire encore plus, évidemment.
2: La barre est haute pour nous autres de suivre pour cette... Suite, Exactement. Je dirais le, le défi, mais c'est pas si gros que ça. Parce que, comme je vous dis, c'est une équipe. On a envoyé plusieurs membres de l'équipe suivre des formations euh, poussées euh, à Montréal, à Laval, sur la fabrication puis le contrôle de qualité. Et on mise énormément sur cette partie-là. Euh, J'ai un aide-brasseur qui il a un post-doctorat en pharmacologie. Alors, pour ce qui est de laboratoire et prise de données, c'est très précis. Moi, j'ai mon, mon bagage de chercheur également. On prend beaucoup plus de données que moins. On est tout, toujours, chaque fois qu'on finit une bière, on goûte le produit final, puis on réajuste. Même des bières qu'on fait depuis trois ans, on est continuellement en train de, de réajuster pour peaufiner, 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 sans, sans changer grand-chose, mais s'assurer que l'amertume la, est ce qu'on veut, la rondeur est exactement ce qu'on veut, le gazage, c'est précis, précis. Et je crois que ça, cet amour de, de la précision, fait en sorte que… Ben, je pense qu'une bonne partie de ce prix-là, c'est là. Ça vient de ce souci ou du détail. Et bien sûr, du travail de Arnaud et les autres brasseurs qui ont créé des recettes au départ. Là.
0: Parce que la bière a un petit goût de terroir. La bière que vous faites ici à Tadoussac n'est pas la même que celle qu'on fait à Québec, à Montréal, en Saskatchewan, en Belgique, peu importe. Il y a un petit goût, j'imagine, que c'est important pour vous aussi d'y amener un peu de terroir. Une fierté qu'on a ici, euh, une autre fierté, parce que
2: je, 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 je pète trop les bretelles, mais je suis fier de ce qu'on a fait pareil. Et euh, une des fiertés, c'est euh, le fait que les ingrédients, on, on parle de 90 des ingrédients dans notre bière, c'est québécois. Et euh, de plus en plus, on a des, euh, des produits, comme, comme, on, comme je parlais tantôt, du terroir direct de Tadoussac des alentours. Par exemple, on a une bière à la Camerise, euh, mais on a un producteur de Camerise qui est parti, son entreprise, à peu près en même temps que nous autres. Alors, ça tombe bien. Nous autres, on achète presque toute sa récolte chaque année, puis on fait une bière avec qui est extrêmement populaire. Mais la camerise pousse à Tadoussac. Également, comme le, le, le krill, une, une, une bière que vous buvez présentement, Marc, ben le, le, les brasseurs s'en vont dans la forêt cueillir des euh, ingrédients. Alors, ça, c'est une partie. Mais les, le grain et le houblon euh, viennent de la Bosse. Euh, c'est en, en grande, grande majorité. Puis, je pense pas qu'on est très unique. Là, dans la, la plupart des micro-brasseries euh, ont une fierté de terroir. Comme, comme vous avez bien dit, c'est ça qui fait que. Quand on s'en va à Tadoussac ou à Thetford Mines ou euh, en Gaspésie, n'importe où, ailleurs sur la, sur la Côte-Nord, vous allez goûter ce qui est produit euh, sur place parce que bon nombre de brasseurs ont pris ce, ce tournant-là puis ça fait une énorme diversité. Euh, quand on voyage puis on visite les micro c'est ce que le, le public veut et c'est ce que les brasseurs veulent. Fait que tout le monde est heureux. <rire> les brasseurs sont juste contents de, de construire quelque chose avec ce qu'ils ont à portée de main. Puis les visiteurs sont bien contents d'y
0: goûter. Voilà. J'ai aucun doute que ceux qui nous écoutent maintenant ont envie de goûter. Euh, serais... Où qu'ils habitent, est-ce qu'ils peuvent trouver votre bière facilement ou ils sont obligés de venir ici? Comment ça fonctionne, la distribution? Est-ce qu'il y en a une petite distribution?
2: Notre production, comme vous voyez autour de nous, est, est tout de suite. On a une petite salle de brasse. Il y a des micro-brasseries. Je ne parle pas de Molson, je parle de micro-brasseries qui produisent plus dans une journée que nous autres on produit dans une année. Alors, notre production est très restreinte. Fait que pour répondre à votre question par rapport à la distribution, l'été, on n'a pas de distribution. Euh, on se concentre sur notre salle de dégustation, puis des bières pour emporter. Par contre, Tadoussac, comme vous le savez peut-être, il euh, y a une marée haute pendant l'été, puis une marée très basse pendant l'hiver. est très longue. Et très longue. L'hiver, euh, on a très peu de clients. On reste ouvert à l'année. On est ouvert 365 jours par année. C'est les deux extrêmes. Pendant la période hivernale, on distribue euh, à travers la province. Beaucoup sur la Côte-Nord, bien sûr, mais aussi Montréal, Québec, et même jusqu'en Gaspésie. Pour ce qui est de savoir où, il faudrait aller euh, voir sur notre, euh, notre page Facebook, il euh, y a une liste de, de, des endroits. Euh, où on, on distribue notre bière, ouais. Mais c'est plus en hiver, malheureusement.
0: Et en été, ben, il suffit de venir, c'est aussi simple que ça.
2: Aussi simple que ça, puis ça vaut la peine. Il y a d'autres choses que juste la bière, chez nous
0: aussi, mais quand même, il y a de la bière. Et à mon avis, le goût de la bière en étant, comme vous le disiez, ici, face à la mer, peut-être en vacances, ou au moins à découvrir des choses, elle a sûrement un goût différent que dans son canapé au mois de janvier à Montréal, à mon avis. Oui, sûrement, par contre anecdote, j'ai voyagé beaucoup, puis je me souviens quand je suis
2: allé euh, passer euh, euh, du temps en Australie. J'étais un grand amateur de rhum. Le rhum australien, euh, ça se bu buvait très très bien sur une plage. Euh, J'aimais bien ça, mais je suis retourné euh, dans mon Saskatchewan natal avec des bouteilles de rhum et c'était facile. Je mettais un peu de musique de l'Australie, j'ouvrais ma bouteille, une belle journée ensoleillée à moins 45 degrés. Ah ça un rêve. Oui, ah oui, ouais, <rire> oui. Fait que ça peut. Je pense que notre bière, même pendant l'hiver, j'espère que le monde, quand, quand vient le mois de janvier, puis ils sont euh, peut-être à Montréal ou, ou à Québec ou ailleurs, euh, puis ils peuvent goûter, ils vont peut-être se rappeler c'était quoi la plage à Tadoussac
0: quand ils sont venus oui. voir. Merci Sean. Merci ça fait plaisir. Euh, on aurait pu parler des heures. Ah, des heures. Parce que c'est passionnant. Qu'on soit passionné de bière ou pas, on boit vos paroles. Maintenant, on va boire la bière. Ah ben tiens. tiens on va continuer. Santé. Et on continue notre visite à Tadoussac. Oui. Troisième étape de notre balade Bonjour, Martin Brisson. Bonjour. Merci de nous accueillir à la Galouine. Où est-ce qu'on est? Alors là, on est dans une salle de restaurant, une
3: auberge, une boutique, plein de choses. Oui, bien en fait, euh, je dirais que vous êtes dans le cœur du début de la Côte-Nord, en fait, avec euh, toute la belle biodiversité qu'on qu qu peut offrir. Puis on est vraiment centré dans le centre du village, on belle l'église. Euh, on n'a pas vu sur, sur la mer, mais on est quand même dans un bel endroit pittoresque la c'est quelque chose qui existe
0: depuis 15, 16, 17 ans dans ces eaux-là. Un projet que tu as monté avec ton épouse euh, et qui permet d'avoir plusieurs axes, comme je le disais. On peut y dormir, on peut y manger, on peut y découvrir le terroir boréal, on peut acheter des produits. C'est un mix de plein de choses
3: avec beaucoup d'histoires. Ben moi, écoutez, mon père était, euh, était restaurateur. Je, je suis d'une famille de restauration, ça pourrait dire, depuis tout jeune. Je suis revenu en région en 2000, donc je suis originaire de Tadoussac. Puis, euh, moi, la passion qui m'habite, euh, j'ai le volet, sur, on pourrait dire, d'origine euh, autochtone. Et euh, je, ma passion aussi, c'est de cuisiner euh, les plantes euh, medicinales à la fois, et aussi des extraits de, de petits fruits ou de la caillette, ces choses-là. Donc, on fait faire affaire avec des producteurs de la région de la Côte-Nord pour mettre en valeur notre biodiversité qu'on a offrir. C'est un gros garde-manger, je pourrais dire. Là. Euh, comme je dis aux Européens, vous, vous avez vos herbes de Provence, mais nous, on a nos, nos herbes boréales euh, qu'on peut offrir sur différentes facettes. Puis, euh, ma passion qui m'habite, ben, c'est de se former aromate, cuisiner ces plats-là, ces différentes facettes euh, qu'on peut cuisiner euh, sur notre bonne table. <rire>
0: C'est ça, tu as commencé très jeune, hein? quelques 3-4 ans, tu étais déjà dans les cuisines de ton papa, je pense.
3: Ben, comme je dirais, euh, euh, je suis tombé dans, dans Marmite, on pourrait dire, très jeune. Puis euh, C'est ma passion qui m'habite à la fois, oui, mais euh, c'est quand même un aspect euh, découverte, on pourrait dire, revenir à la base des valeurs là, et de, des, des extraits de plantes ou épices.
0: C'est ça, c'est une passion qui fait qu'aujourd'hui c'est votre métier,
3: mais que vous voulez aussi transmettre, expliquer au monde oui, bien, transmettent en fait des saveurs, des sens que les gens connaissent pas. Euh, que ce soit des aiguilles d'épinette, des chatons d'ondes, des graines d'América. Euh, je dois dire, c'est des molécules très intéressantes que quand on vient cuisiner, on se retrouve dans les grands espaces. Tout ce qui est aromate, on pourrait dire, qui vient revivre, les, réveiller les sens au niveau de euh, l'aspect culinaire. Puis, euh, c'est des extraits, on pourrait dire, qui sont très goûteux, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Euh, sur, très concentré. Très finalement. concentré, exactement. Donc, c'est des arômes particulières qu'on peut offrir. Puis les gens repartent et disent « wow ». Donc, finalement, vous faites découvrir ça aux, aux touristes qui viennent de l'étranger,
0: mais aussi aux Québécois pour leur refaire découvrir ce qui se passe chez eux et leur faire comprendre que ce qui est ici du Québec est aussi bon que ce qui se fait ailleurs, sinon meilleur.
3: Bien, exactement. C'est surtout en plus quest ce qu'on a au niveau de la Côte-Nord. C'est l'authenticité des produits. C'est vraiment la, la, tous ces aspects sauvages-là euh, au niveau de, des ingrédients euh, qu'on peut offrir ce forme de fruits ou aromates. Euh, le clientèle-là, euh, en fait, il redécouvre. ben, il redécouvre. ils redécouvrent, bien, ils redécouvrent, ils n'ont peut-être pas redécouvert, mais ils, ça réveille un peu certains sens, je pourrais dire,
0: ouais. Comment vous vous répartissez les rôles? Euh, Paris est plus dans
3: l'administration et en
0: salle, et vous, en cuisine, c'est ça?
3: Exactement. Moi, je m'occupe au niveau des achats, tout ce qui est aspect euh, cuisine, euh, développement au niveau de produits, que ce soit des recettes, standardisation des recettes, ça, c'est très important. Étant donné qu'on a une croissance depuis euh, 2000, euh, 2003, qu'on a commencé ici à, à la Garouine. Il faut vraiment adapter notre produit pour que les gens reviennent à chaque année, avoir une constance au niveau de nos arômes, euh, les goûts, les recettes. Puis ça, ben, je dois le dire, euh, on le réussit bien chez nous parce que les gens reviennent manger les assiettes galouine, reviennent découvrir nos produits. Il y a une certaine stabilité du produit. C'est beau avoir une croissance, mais il faut quand même être en mesure euh, d'avoir une stabilité du produit pour que les gens re redécouvrent l'assiette et les plats typiques qu'on a ici. Qu on ça, peut offrir toujours la même qualité. Exactement. Ouais, C'est exactement.
0: Comment vous avez vécu l'été 2020?
3: Ah, oh, mon Dieu! Écoute, le stress euh, en tant qu'entrepreneur, euh, nos employés, on ne sait pas comment, comment on va réagir face à ça. C'est vraiment la sécurité. Euh, Je n'ai pas de mots pour le décrire, en fait, mais tous les gens l'ont vécu différemment. Mais euh, l'aspect entrepreneur, on a une pression aussi. Puis en étant saisonnier, on vit une pression. Euh, parce que, écoutez, on doit côté entreprise, aspect financier, on doit rencontrer nos objectifs en tant que moi, et ma conjointe, en tant que partenaire. Bien sûr. Euh, puis euh, par la suite, on a l'aspect aussi des produits, le personnel. Donc, il a fallu quand même, euh, on ne savait pas les attendre, on n'a pas trop engagé. Normalement, on roule à 28 employés, comme je disais. Là, on est tombé à 20 employés cette année, mais je dois te dire, c'est un beau problème, mais... Le beau problème fait en sorte qu'on a huit employés de moins, mais c'est moi et ma conjointe qu'on doit quand même mettre la main à la porte de, et de, de, de relever les défis pour euh, offrir notre qualité de produits sur notre table. Mais je dois dire que euh, la clientèle est très compréhensive, d'autres moins. Euh, mais écoutez, ça, ça fait partie un peu du, euh, des défis qu'on a relevés. Puis euh, la restauration, on a quand même, quand même toujours la passion, mais ce n'est pas toujours évident. Euh, puis... Euh, on doit s'adapter.
0: Donc je ne pas vraiment en congé même en hiver parce que le, le ça le, continue à tourner. Là, dans le, le,
3: le petit, le petit star est toujours là. Puis on a aussi d'autres beaux projets qu'on caresse au niveau de l'agriculture nordique, euh, au niveau de la côte nord. On a vraiment euh, on, a, on est en train de faire des partenariats avec des producteurs, euh, avec des plantes medicinales. Euh, donc on est en projet de, de programme fédéral au niveau de la culture indigène, euh, autochtone aussi. Euh, donc dans les prochaines années, on devra avoir des belles découvertes. Qui lui va offrir euh, une, une belle gamme de produits authentiques, euh, typiquement de la Côte-Nord. C'est un petit secret que je me garde quand même, mais euh, ça fait partie de ma passion qui m'habite. Puis euh, on doit assumer aussi. Euh, la croissance de l'entreprise là-dedans et la relève éventuellement, parce que c'est sûr que éventuellement l'entreprise, la galouine, on veut continuer, mais bon, il va falloir que je m'entoure aussi d'autres gens pour ouais. continuer. Donc. Mais là, vous n'avez pas
0: encore de cheveux blancs, donc vous avez encore du temps là.
3: Je commence, ça commence <rire> un petit peu, mais <rire> j'ai encore euh, plein de projets que je caresse, mais euh, euh, on a encore des belles
0: années. Bon, un grand merci, Martin. C'était très agréable. Merci à Paris aussi. Elle n'est pas avec nous, mais je la
3: vois courir partout. Parce <rire> oui. qu'on est au cœur de votre restaurant. Merci pour l'accueil. Ça fait un plaisir. En tout cas, euh, ça m'a fait plaisir de vous accueillir chez moi. Puis, euh, dans l'autre circonstances, on va sûrement s'en rencontrer. Ça fait plaisir.
0: C'est sûr qu'on va revenir. Et voilà, c'est <rire> comme ça que se termine ce premier balado. Euh, avec Tourisme Côte-Nord, nous étions à Tadoussac. Vendredi prochain, nous, serons, nous continuons notre périple. On va être dans le secteur les Escoumins, bergeronne Et le vendredi suivant, nous serons dans le secteur Bécomo, toujours avec Tourisme Côte-Nord, pour découvrir la Haute-Côte-Nord, autant géographique que gastronomique. Vous savez, c'est tout ce qu'on fait depuis quelques mois, tous les vendredis, dans le balado podcast de la Grande Gourmandise. Alors, euh, si j'ai un conseil à vous donner, ben, réservez un petit voyage et venez ici, parce que ce n'est pas parce qu'on est au mois de septembre qu'il n'y a aucune possibilité de venir sur la Côte-Nord. Euh, les gens d'ici vous y attendent, les bras ouverts. À vendredi prochain